1: Marcus Langbrandt. Hur är läget? Jo då, jag fick sovmorgon idag och det är bara att passa på som familj får att tänka. Särskilt när det är sådana här veckor med matcher och grejer som man får gå och kolla på. Gud vad
0: härligt. Ja, jag fick in eller en dag i Skania rinken som vi nästan
1: alltid gör känns det som. <laughs> ja, mer eller mindre.
0: Ja. Men jag tänkte att vi, det är väl inget att spara på. Vi drar väl igång direkt. Och jag tänkte att vi börjar med en liten tillbakablick. På helgens derby. Och där var ju du men inte jag. Så vad, vilka är de hetaste takesen därifrån?
1: Ja, vad var roligaste Det var väl egentligen att folk började hitta tillbaka till skåne rinken egentligen. Det var, både, det var väl det första som... Mattias Sackersson, associerande tränare, pratade om efteråt han var närmast lyrisk över hur publiken bar fram dem i tredje perioden. Själv så kände jag väl kanske efter en och en halv, nästan två perioder att hur kan 6000 människor låta så här lite? Men det är ju så där medgång, man behöver någonting och, och djurbråta också. Här var jag väl kanske två lag som var relativt försiktiga ändå och var väl lite, kanske inte så att det bjöds upp det var målsnål och sådana saker som förmodligen spelade in, men när, när ett lag är ledning och de ska försvara sin ledning Då de flesta fattar vad det handlar om det slut och, och klacken fick med sig hela arenan På att stå upp och bära fram hemma helt till slut
0: mm. Och det, det har ju, jag tog upp här bara De senaste publiksiffrorna Nu har de inte spelat hemma så mycket den senaste tiden Nej. Men om man kollar efter juluppehållet Så man har ju varit över 3000 varenda match eh, Så att det är klart att tabelläget och det fina spelet gör ju sitt och mm. sen är det klart att det var derby och sådär men AIK är ju faktiskt inte ett lag som drar så det är jättemycket folk den här säsongen. Nej,
1: man har ju sett och jag har ju varit på deras AIKs hemmatcher mot SSK till exempel och det har ju varit matcher de har bjudit in 20-tal ungdomslag för huvudtaget att få något, en form av liksom liv på läktarna Sen har de ju haft sina derbyn där folk har gått istället Och SSKs spelschema har ju varit lite blandat får man väl säga Med tanke på att det var väldigt många hemmamatcher fram till jul Det var majoriteten av alla hemmamatcher Mer än hälften i alla fall var ju fram till jul Och nu har det ju varit lite glesare mellan matcherna Och kanske motståndare också som drar mer publik Både hemma borta till
0: men, men rent spelmässigt
1: 1-0, det var väl ingen klang och jubel föreställning direkt? Nej, det var ju två lag som kom från lite snöpliga förluster och som egentligen behövde titta mer på noggrannhet och försvarsspel för SSKs del var väl borta matchen dagen innan mot Västerås ett exempel på där man hade spelet egentligen men tappa puck i konstiga lägen och Hemgångarna som du brukar prata om var inte särskilt vassa så. så, dels larvet och dels Hemjobbet. Västerås fick väl matchen lite dit man ville. Och där ville väl SSK säkra upp och tajta till, komma ihop som enhet i defensiven på ett annat sätt som de kanske blev vana vid. Sen var det fortfarande en del såna att eh, AIK fick kontra på dem. Men det var både försvarsjobbet och målvaktjobbet såg tätare ut den här gången. Ja, en håller nolla. Det är ju tydligt betyg på det. Ja, 36 skott. Då. Ja. Så det får väl anses i ja, en nolla, är alltid nolla som brukar säga. Mm.
0: Ja, det, det är ju har vi en het målvaktsduell i SSK just nu. Bergeviks match mot Kristianstad borta, där han Alltså jag ska säga han räddade ju SSK i stora stunder. Hela första halvan av första perioden var han ju otroligt bra. Och på slutet när Kristianstad trycker på gör han ju... Han gör ju två helt matchar, vi räddningar där. Om man ska försöka gissa lite så såg det faktiskt ut som att han kommer stå imorgon mot Västervik också.
1: Jag tänkte nästan att det kanske är Bergvik igen.
0: Ja, men det, det, han gick av först. Och det, är inte, det är inte Berg säkert Nej. just den spaningen, men det är, ju, det är Ofta. Bru- ja, det brukar vara så. Och det, det, de, det är tydligt, de vill ju ha igång båda inför
1: slutspelet. Det, det måste de ha för då blir det ju ännu tätare matcher och det är mot samma motstånd egentligen så Bergvik har en jättebra högsta nivå. Sen har man ju sett vissa matcher att han knappt har kunnat fånga badboll tyvärr som han hade någon olycklig match här borta mot just AIK som vi... Vi nämnde här då han blev utbytt redan efter första perioden. Här har man
0: matcher mot Karlskogen likadant där mm. han inte tar någonting.
1: Nej, så, men ja, det, man ser supportrar i olika kommentarsfält som ondgör sig så fort de slänger in Bergvik. Men vad händer om Talo och Pillo och blir skadad och liksom, missar matcher? Då står man där med en helt ringrostig målvakt och visst han tar och får gärna matchning i J20-laget men han måste få komma in och känna på hetluften i det här. Nu är ju den här säsongen Tolopilo mer uttalad, utpräglad etta än vad han var förra året. Då var det lite 50-50 fram till att eh, Pelle Hånberg kom in och tog, tog över egentligen i mm. månadskrift januari, februari. Men från och med det så har ju Tolopilo varit etta i SSK och med den han egentligen. Ja, och sen visst,
0: man, man kan ju peka på AIK och Karlskoga. Men Bergvik mm. har ju två nollor den här säsongen ja. mot Östersund. Och sen den här riktigt stabila och bra matchen mot Kristianstad också. Så att mm. han, han kan ju, och ja. Ja, som vi var inne på, det är ju viktigt att ha honom varm och liksom match redo när slutspelet kommer. Eh, en annan liten snackes från AIK-matchen var ju skiftandet i kedjorna där. Ja, precis. Eh, där det kastades som ganska rejält, trots att man har gått väldigt bra. Vad, du pratade med Sakrison där om, om varför de
1: hade gjort det. Mm. Nu är väl Sakrison egentligen mer backcoach än forwardscoach i det upplägget som tränarna har sinsemellan. Men han hade en utläggning där om att de hade funderat på det här ett tag. För, men samtidigt som, som alla vet det talas det att man ändrar inte på ett vinnande lag. Och SSK hade väl en sex raka segrar innan man klipp in mot Västerås. Men man har ju sett i matcher att, jag tänker kanske egentligen framförallt på Aaron Luchak och hans offensiva egenskaper och att han spelar center. I min värld i alla fall så blir det konstigt med att man inte har en annan defensiv balans som center oavsett vilken kedja man spelar i och om man då som en match mot Västerås tappar puck högt upp Då är det ganska långt hem för en center att täta till den luckan som blir i mitten. Och det var ju tacksamt för Västerås i den matchen. Kanske så som SSK spelar och i kombination med Lurczak speltid så är det möjligt att han gör sig bättre på en vinge. Vi får väl se. Det är inte riktigt samma defensiva ansvar att man har lika många ansvarsområden så att säga. Man kan mer koncentrera sig på det offensiva än det, än det defensiva som på en vinge.
0: Ja, och det, det, jag vet inte om det kan det vara ett, liksom ett, ett bra tecken för SSK att man vinner sex raka men det finns fortfarande en del att skruva på som kan bli ännu bättre. Det, ja, det kanske är ett tecken på att SSK mår rätt bra. Att man, man vinner match efter match trots att det finns alltså, kedjor som inte funkar och så där.
1: Det brukar heta att det är en styrka att vinna även om det inte ser klockrent ut och det här är ingen serie eller väldigt få matcher som det handlar om i alla fall där man går ut och kör över en motståndare utan att det är med det öppna frediga spel, det är nästan varje match som att det är fram och tillbaka liksom så, så att man inte kan ta någonting för givet i hur Ja, det, det är sällan där någon tog dominans.
0: Ja, i förra veckans avsnitt pratade du jag och Andreas Hansson en del om Renars Krastenbergs mm. och hans succédebut i i AIK med, med poäng i två raka matcher. Eh, nu var han ju tillbaka i skannerinken i AIK tröjan.
1: Det var väl eh, knappt spelbart att han skulle göra poäng egentligen så som att han haft en bra form och att man för det mesta kan visa att släkten är värst när man möter sitt gamla lag. Det är nästan osvikligt att det blir så, men här så var de väl närmast lika iskall som man har varit i SSK-tröjan. Så det är väl ett spök i skania som hemsöker den goda Krastenbergs. Uh, ja, nej, jag kan inte säga att jag såg särskilt mycket av dem, det var väl vissa Sekvenser liksom och att han mera klir fram i duellspelet mot gamla kompisar och att skapa chanser.
0: Ja nej han, han kommer väl inte sätta upp skaneringen som sina topp fem härligaste arenor att spela i kanske. Nej. lägger på hyllan. Inte
1: så som det blev rent sportsligt utdelningsmässigt för honom i alla fall.
0: Det här avsnittet kommer ju ut på onsdag morgon. Och då är det ju några timmar kvar till, till SSK tar emot Västervik. Och innan vi kanske börjar prata om själva matchen i sig så måste vi nämna Lukas Karlsson som kommer göra sin 400-match för SSK mot Västervik. Vad, han är ju den 12-mesta ssk den tror jag. Mm. Och vad, vad säger man om det? 400-matcher för SSK. Jag tror det här är hans nionde A-lagssäsong i SSK. Hur... Högt, nu är ju ingen av oss är ju Södertälje, varken SSK-supportare eller liksom Södertälje born and raised. Men hur högt skulle du ranka honom som liksom ssk
1: Ser man till statistiken och antalet matcher så han är han ju med på, på det sättet i en all-star-trupp. På det sättet. Sen är det ju i nutid också ganska unikt att komma upp i sådär många matcher. Visst det är fler matcher på en säsong nu men samtidigt spelare byter klubbar i hockey all alltså nästan varje säsong. Det är, så, det är inte många om man ser som stannar kvar. Det, det växlas tränare, det växlas sportchefer, det växlas idéer vilka duger, vilka har gjort en bra säsong, vilka, vilka passar in i vårt spelsystem och sådana grejer. Men Lukas Karlsson, han har överlevt allt från division 1 till ja, allting förutom Micke Samuelsson. Då fick han, det var väl ganska tidigt klart att han skulle bort härifrån och börja tidigt surras om AIK så just det att man kanske gör en, en säsong eller så att man byter till en annan och rivaliserande klubb kanske gör att man Faller ner några trappsteg så från att vara en vad ska man säga genomarbetad SSK-hjälte och så. Men helt klart är SSK hans klubb i alla fall.
0: Ja, men det, det var ju det du var inne på. Lukas Karlsson är ju lite unik i det, på det sättet: att han har stannat i samma klubb så länge. Och det är ju någonting värt för honom uppenbarligen. Alltså, han, han har ju varit i SSK. Inte under de roligaste SSK-åren genom tiderna Nej. direkt. Eh, han, som du sa, han var ner i Division 1 eh, och följde med upp. Och när de gick upp var det ingen klang- och jubelföreställning heller. Eh, det var att kvar sig kvar. Och sen mitten placeringar och försökt etablera sig i hockeyallsvenskan överhuvudtaget. Så han har ju stannat trots att det inte alltid varit så kul <laughs> att Nej. spela SSK. Och då är det ju tydligt att det är någonting annat som får honom att stanna. Mm. Det är klart att jag pratade med honom om det idag. Och det är klart att han är från Stockholm och har familjer och sådär. Men ja, det finns, då finns det andra lag att gå till eh, i närområdet. Så att ja, med tanke på under den tid han spelar. Eh, det är inte 90-tal, det är inte ens 00-tal längre utan det är, en, det är en ny tid. Och med tanke på det så tycker jag att han liksom Klättrar rätt högt upp faktiskt.
1: Sen är det ganska många gamla legender som fortfarande inte hänger i taket. Så så det, dit har han nog förmodligen en, en bit kvar.
0: Ja, absolut. Det, då ska han nog vara här rätt, till. Ja, <laughs> rätt många säsonger innan det kan bli aktuellt. Och upp
1: kanske. i SHL förmodligen också.
0: Ja, men precis. Um, men vidare för Lukas Karlsson. Som vi var inne på, han har inte varit här de allra skojigaste ss åren är det här den bästa ssk lagen han har spelat i? Nu har vi, som får nämna det som en berasklapp igen. Ingen av oss har varit här i hela hans tid. Men bara om man kollar tillbaka. Skulle du säga att det är det bästa SSK-laget han har spelat i?
1: Som sagt, det, det är samtidigt lätt att, att glömma. Man glorifierar vissa säsonger och man, man glömmer vissa. Men det här, det här måste ju vara den. Nu var vi inte hon med från början den här säsongen. Men... Tittar man på de resultat och det spel och den anda som tycks råda runt och i SSK så tror jag det här var den bästa. Att han äntligen får vara med om någonting riktigt roligt med SSK. Det är ju två år tillbaka, alltså den, den sista han spelade innan. Han här, som, Det är ganska bra sportsligt i serien. Man åkte ut direkt då i, i kvartsfornal mot Västervik. Då tror jag det var rätt. Tidigt, om det inte var officiellt så var det ganska tidigt klart att den inte skulle bli kvar säsongen därpå. Men vad blir man då? Fyra i serien. Så ja, ja nu är det väl... Har du också valt att bli
0: egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
1: Likvärdigt men ändå. Ja, det här känns ändå roligare. Dessutom så är det en säsong där. Folk också runt omkring får ta del av det på ett helt annat sätt med tanke på att vi är ur den den tuffa biten av pandemin också. Att folk går på matcherna.
0: Min känsla är ju att SSK har ett betydligt bredare lag den här säsongen. Då hade man absolut en hög topp med spelare som Hugo Gustafsson, Nick Olesen, Ludvig Blomstrand som verkligen var topp i allsvenskan. Och därmed kunde göra vissa toppresultat. Yeah. Men när det var dags att prestera över, liksom på, ja, i ett tufft spelschema när det gällde mycket. Då föll man ihop fullständigt. Och, och nu visar man ju på en helt annan bredd. Man kan vinna på flera olika sätt. Man eh, vinner över topplagen på rad. Man behöver inte spela speciellt bra. Man, man kan göra en halvdassig match mot A.K och vinna. Och, eh, ja. De behöver inte spela på sitt absoluta max för att vinna den här säsongen. Och det tror jag är en stor ett stort tecken på att han att det här är den bästa SSK-upplagan. Lukas Karlsson har varit med. Och som vi var inne på, efter alla år i SSK så undrar man ju honom en riktigt rolig säsong. Mm. För det pratas ju faktiskt på riktigt om SSK som en sol utmanare i alla fall. Inte som favorit på något sätt, men en utmanare i slutspelet. Och- det, det har väl de aldrig varit i närheten av under hans tidigare säsonger?
1: Nej, det, det får man ju säga. Det har alltid varit ett lag som har stuckit iväg i, uppe i toppen och som sen har svarat för trycket när det gällt också. Nu i den här säsongen så har ju Modo stuckit iväg. Nu har ju de fallit tillbaka lite grann upplever jag. Och det, den största darkhorsen som finns här det är ju Mora egentligen som har vaknat till och överraskat de flesta som ssk det är det lag som jag ska haft mest problem med under säsongen. Även om man har vunnit en match så förlorar man i skotten ganska ordentligt. Och Mora är ett, ja, ett otäckt lag på det sättet. Att man är homogent och man, man känner varandra och man har en bra spelidé och sådana saker. Det finns Djurgården som har underpresterat. Ehm, och sen, ja, sen är det väl SSK då?
0: Uh, och, och nu när han har kommit tillbaka så har han ju fått lite av en ny roll också. Alla, I princip alla hans tider som kanske inte de allra första. Men av uh, de flesta så har han ju varit en tydlig uh, forward eller center i någon av de två första kedjorna. att spela powerplay väldigt mycket och har liksom varit en ganska utpräglad spelare. Men nu han har han ju spelat boxplay och vart det liksom tredje kedjan med Kristoffer Liljevall och Emil Alba som i och för sig har gjort en del poäng men det är ju ja, tydligt att de inte är den mest offensiva kedjan. Så det är ju en helt ny roll för Lukas Karlsson faktiskt.
1: Ja, när han är ju lite mer i skymundan där och i den kedjan så får man väl se det som att Alba är dragloket egentligen när han hittar ett par matcher och... Lille där inne framför kassen och är stökig och styr och skymmer och sånt. och Medan Lucas, han gör väl mera jobbet i det tysta än vad han har gjort förut.
0: Jag tycker ändå att han har tagit sig an den här rollen på ett bra sätt. Han har inte synts så mycket kanske, men ja, han spelar faktiskt seriens bästa boxplay just nu. Så att, och, han, och han är ju en del av det. Så att jag tycker att han har tagit sig an den rollen på ett sätt som. Med tanke på hans spelstil och sådär som jag kanske inte tänkte mig att han skulle lyckas så himla bra med som man faktiskt har gjort. Då släpper vi Lukas Karlsson och ska prata då om onsdagskvällens match mot Västervik. Och jag kan väl börja jag som var på, på träningen i förmiddags. Vi spelade in det här på, på tisdag eftermiddag. Kan ju dra lite skadeläge först och främst. Eh, Viktor Lang och Albert Sjöberg är tillbaka i full träning. De ska vara i princip helt fit for fight. Eh, som det lät på, på Magnus Bogren. Eh, å andra sidan så saknades eh, Jakob Dahlström och Viktor Lilligren. Sen klev även Julius Bergman av träningen. Eh, med 10 minuter kvar eller någonting. Eh, och om vi ska dra Julius Bergman så det ska inte ha varit någon fara. Han kommer spela. Enligt Bogren det ska ha varit någon, något pucktäck eller något i den stilen som bara tog lite illa. Viktor Liljegren, där är det så här som de ofta säger dag för dag. Det eh, ska inte vara någon större fara enligt Bogren. Men det, ja, det får vi ju se. Men han kommer inte spela mot Västervik
1: heller. Det känns som ett avbrott med tanke på hur han har varit avgörande faktor i sina matcher. Och, ja. Hela tiden varit stark på pucken överhuvudtaget.
0: Verkligen, han är jätte spelare tycker jag. Han, han öser kanske inte in poäng, men han ligger ju ändå. Han måste ligga topp 5 i poängligan i en interna i alla fall. Ha, och jag tycker att han är så även om han inte gör poäng så är han otroligt nyttig för han är så stark och så bra på att ta in pucken i zon och bra att hålla i pucken bakom offensiv målburar och sådär och skapa rätt mycket bara genom att bryta upp ytor för resten av sina spelare så det, det skulle jag säga, jag tycker att det är ganska stort avbräck för SSK den här säsongen även om man kanske inte sticker ut som någon flashig spelare eller någon super, det är inte Linus Videl eller Nicola mm. Pasic, så sådär, men jag tycker att han har gjort otroligt mycket nytta för SSK och där tror jag att man ha en liten utmaning. För det finns ingen liknande spelare som man kan kasta in om det nu är Albert Sjöberg som tar hans plats så det blir, ju inte, det blir inte samma typ av spel med, med Albert Sjöberg som ja, mer är och stark och, och sådär. Ehm, sen har vi Jakob Dahlström som också saknades. Jag såg honom vandra omkring med någon slags linda runt armen såg det ut ja. som. Magnus Bogren sa bara att eh, överkroppsskada.
1: Ja, det, det är väl, Ja, det är på övre kroppen då armen. Ja, det får man väl säga. Och där
0: verkar det vara lite värre. Han kommer inte vara med den här veckan när han borträknade ifrån. Sen får de se lite grann. Så det verkar ju vara någonting som är lite värre än vad det är för Liljegren. Men hur länge och sådär, det kunde inte Bogren svara på alls egentligen.
1: Nej, okej. Okay. Ja, nej. Dahlström är ju en ett bra vapen med sin snabbhet i vanliga fall. Sen har jag inte upplevt att han har kommit loss eh, på länge egentligen. Det har blivit mer att fjärde han har varit en fjärde som har spelat 0-0. Eh, och att han snarare kommer loss i, i när han I vissa matcher mot vissa motståndare Och att eh, det kanske var därför han hade ett annat avtryck Rent poängmässigt så förra säsongen När SSK var som de var Nu har jag mera tillbaka till det vanliga Grovjobbat
0: de, de var ju väldigt framgångsrika Biaselius, Dahlström och Alba När de spelade ihop och gjorde rätt, rätt mycket poäng För att vara den typen av kedja Snittade nästan en poäng Per match tillsammans faktiskt. Mm. Men när Alba försvann därifrån. Då, och de har provat både med Wallner och Sjöberg. Så har det inte alls gått på samma räls.
1: Um... Nej det är ju en annan typ av spelare än Alba också. lite Vallner har en, en smarthet på ett annat sätt. Där han håller i pucken och skapar lägen för motståndare på det sättet. Och, och Sjöberg har ja, som sagt snabbhet skottet.
0: Mm. Ja men precis. Och... Så det, där har ju de tappat, det ser man på istiden också att de spelar inte riktigt lika mycket nu när Alba inte är kvar. Så det, det är ju ett tecken på att ja, på Albas hur vass han är faktiskt där. Och bytte han tjejer och gjorde massa mål där istället. Sådär. Mm. Men det är klart att man tappar ett otroligt jobb i Jakob Dahlström. Ja. Det, oavsett om uh, han inte är inne på lika många poäng längre så box blev prata om, mm. där är han ju en viktig kugge Omen. men också det här jobbet och varje ansiktet på motståndarna hela tiden där där är ju han, eh, ja, han är en vikt, viktig liksom rollspelare för SSK Inget snack om den saken men, men jag tror att Viktor Liljegrens eh, från var och kommer märkas mer
1: det Kanske. tror jag helt klart
0: och det är ju tabelljumbon som som SSK ställs mot eh, och vi har ju både pratat och skrivit ganska mycket om SSKs svårigheter med bottenlagen den senaste tiden eller den senaste tiden, den här säsongen ska ja. man säga. Men frågan är om inte det är ett eh, svunnet problem. Eh, det känns som att det var mer i, i början på säsongen då när Aikologen låg i den absoluta botten och när Almtuna låg i den absoluta botten. Eh, nu har man faktiskt plus plusstatistik. De har det mot och de har det mot, eh, mot, eh, mot Västervik och sådär. Så att, och eh, jag frågade faktiskt Magnus Bågren om det eh, efter träningen idag så vi ska lyssna på vad han säger om det här om det här bottenspöket. Samma med resultatmässigt så är det klart att vi har ju flytt äh, mot... Det är väl som just nu ligger nere Vi har ju ändå klar de lagen. Mm. Kristianstad, Östersund och Västerrike och vi har vi ändå plus på. Mm. Det är ju Tingsyda och Vita Hästen och framförallt som vi har haft i stryk så att Sen när man tittar på... Liksom, det är ju inte att vi har varit utspelade mot dem. Mm. Det är bara att vi inte har varit... Liksom, det här klassiska, som jag pratar mycket om, tillräckligt att konsekvent till de här chanserna finns. Mm. Ja, har ni fått bättre ordning på det, tycker du? Ja, men det tycker jag. Jag tycker att vi spelar man en helt annan trygghet i allting, och det är rösa till vilka vi möter. Mm. Och ut i varje match, så det har vi gjort innan också. Men det har ju inte riktigt stämt vissa matcher, va? men jag tycker att vi går ut med en trygghet och, och, och en, ett stort tålamod liksom i varje match nu. Och det, det visar ja, man kan väl säga att han både håller med och inte håller med om det där. Men, men, men det han framförallt trycker på, som man hör också, är ju att det kanske är lite ett mindre blott. SSK är lite mer stabilare och har varit lite bättre i de matcherna och hitta liksom lite mer nycklar till att lösa de här lågt spelande lagen och sådär. Vad, vad vad tänker du om det här Bottenspöket som vi har pratat ett mycket om?
1: Det är ju bara att kolla på resultaten först och främst som man har gjort. Sen i borta bortamatchen mot Vita Hästen senast det var väl kanske det som tydligast beskrev att SSK har hittat en väg att vinna mot den typen av motståndare också. Att nu var det en helt annan fart. Man hade bestämt sig för att äga det här och man vann ju skotten ganska klart. Sen Ja, det var väl också en fråga om noggrannhet i den matchen och städa av, göra hemgångarna rätt som gjorde att hästen ändå fick med sig poäng från den här matchen. Mm. Ja,
0: och man ska säga att det är väl också en del lag som man ska ha lite svårt ja, för. Den det var
1: ju stryk här. Det var väl ja, fram, till i, fram till fredags enda förlusten hittills i år när man inledde sin sydliga roadtrip neråt och inledde med att tappa nere i... Dackehallen eller vad de heter numera. Ja,
0: precis. Eh, men det, jag vet att de pratade mycket om då efter någon av de här förlusterna mot Almtuna när de var tabelljumbo i, i, ja, där i höstas tidig vintern någon gång. att Det blev ofta så, att, och det tyckte jag man såg tydligt också, att det blev väldigt lågtempo i matchen. Ja. Och det var för att eh, SSK inte blev, för de här lagen får checka inte så
1: mycket. Nej, precis.
0: Så då kan man liksom plocka upp pucken i egen zon och vända runt i, i lugn och ro. Och, och, ja, sen kan man liksom lägga lite tryck och leta sina lägen och passa runt och runt och runt. Men det var, man hittade ingen väg in. Och då pratade de mycket om vet jag, att man, var, man skulle trots att man inte blev så eh, stressad eh, med puck så skulle man vända spelet snabbt ändå just för att dra upp tempot i matcherna trots att Uh, ja, om man inte fick det gratis så att säga för mot Modo och mot Björklöven då blir det ju liksom hela den här farten hela tiden uh, och, och där tycker jag att man ser en ganska stor skillnad uh, och det vet jag att man har tränat mycket på också att trots att man inte får någon forsake och så att säga så ska det liksom spelet ska vända snabbt ändå just för att pressa upp ett tempo i matcherna för då, då blir det ju SSK ett skickligare lag de kan hantera ett högt tempo bättre än vad Västervik kan till exempel så att Det det tror jag har varit en framgångsfaktor att man har kunnat vrida upp tempot trots att motståndarna
1: vill vrida ner det så att säga. Man måste ju värdera lägena egentligen på hur och när man ska gå till anfall. Är är de så snabbt här motståndarna då kanske man behöver ha ett annat tålamod i speluppbygget och kanske till slut locka motståndarna och komma upp och försöka störa och stressa i uppspelsfasen. Men ja... Man måste verkligen då, ska, det gå, ska man gå till kontoringsanfall och slå en snabb punkt, då måste det ske direkt. Det kan inte komma när det är mot ett samlat försvar.
0: Nej, och, och tålamod är ju någonting som de också alltid är inne på. Det ja. vet, pratade med Lukas Karlsson idag, där var han inne på igen. att Det kommer vara tight och det kommer vara svårt att hitta in på mål. Och då gäller det att inte stressa ihjäl sig om det står 0-0 efter första perioden eller till och med efter andra perioden för att SSK är ett som pass, skick, pass skickligt lag så att man håller sig till matchplanen så kommer ju lägerna till slut. Men det har ju också varit ett problem tidigare att det har blivit lite stressigt och sen har man gått upp med för lite ja, gått upp på lite dumma sätt kanske och hamnat ett par spelare bakom förlängd blå linje och sen har det blivit kontring och ett mål. Och det tycker jag också att man har Undviket de här senaste matcherna När man mött Kristianstad till exempel och Så, där. så att det är nog också en framgångsfaktor I, i det här att de kanske då Jagar bort bottenspöket Vi får väl se
1: mm. och Jag tänker att det blir väl viktigt också Med att det är Spelet utan puck Att det är rörelse, en rörelse på ett helt annat sätt Att man tar sig in på mål utan puck Och skapar oreda Och försöker trycka ner Försvaret på ett annat sätt Så att man kommer till läge för skott i vettiga lägen som Norrbö till exempel har gjort flera gånger på slutet?
0: Eh, med det lilla Västervik-snacket så, eh, så tänker jag mig väl att vi är, är klara för idag. Eh, och eh, som sagt när ni lyssnar på det här så är det ju några timmar kvar till, till Västervik och den matchen följer ni såklart som vanligt med oss på lt.se med våra direktrapporter och ja med det så, så avslutar vi veckans utsändning och på återhörande nästa onsdag